0: Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Aqui leremos. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Outra versão. Queridos amigos, tendo promessas tão grandes... Como estas, afastemo-nos de tudo o que contamina o corpo ou a carne e o espírito e nos purifiquemos vivendo no temor de Deus, dedicando-nos somente a Ele. A vontade de Deus sempre foi estabelecer uma relação sincera de amor e adoração entre sua maior criação, o ser humano, e o seu Criador. Para que essa comunhão ocorra, é necessário que o homem se separe de toda imundícia contaminadora. Quanto mais progredimos no processo de santificação, mais próximos de Deus desejamos estar. 1 Tessalonicenses 4:7 7. 1 João 3.3 Continuando. Consolo em meio às aflições. Versículo 2. acolhei nos em vosso coração... A ninguém tratamos com injustiça, a nenhuma pessoa prejudicamos, de ninguém jamais nos aproveitamos. Não digo isso para que de alguma forma vos condenar, pois já afirmei que estáis em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Versículo 4 A minha confiança em vós é grande e muito me orgulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Na outra versão, Eu lhes peço que abram seus corações novamente para nós, pois nenhum de vocês sofreu de nós qualquer injustiça. Nenhum só dentre vocês foi desencaminhado. Não enganamos a ninguém e não nos aproveitamos de ninguém. Versículo 3 Não estou dizendo isso para repreendê los ou censurá-los, pois, como eu já disse antes, vocês estão para sempre em nosso coração e estejamos juntos, tanto para morrer como para viver. Versículo 4 Eu tenho em vocês a maior confiança e me orgulho grandemente de vocês. Vocês me têm encorajado muitíssimo. Minha alegria transborda, apesar de todo o meu sofrimento. O apóstolo Paulo havia sido acusado por falsos cristãos foi acusado de ser injusto destrutivo, foi acusado de ser ranzinza e fraudulento erros, esses erros que eles próprios praticavam os próprios cristãos, falsos cristãos os erros que eles mesmos praticavam foi os erros que eles acusaram em Paulo A, a demorada digressão que começou em 2.14 2.14 termina aqui com uma exclamação de satisfação. As notícias que Paulo havia guardado, aguardado com tanta ansiedade da igreja de Coríntios se revelaram boas e tranquilizadoras proporcionando grande alegria à alma do apóstolo. Continuando aqui, versículo 5 É Deus quem consola o abatido. Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados externamente, lutas internamente, temores. Versículo 6 Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Paulo retoma a narrativa que iniciara em 2, 12 13, quando compartilhava com sua esperança de se encontrar com Tito. entrou a Fora frustrado e como ansioso de obter notícias e, e mais depressa voltar aos Coríntios, rumou para a Macedônia. Agora, contudo, explica que ao chegar na Macedônia, encontrou-se com seu amigo, seu amado amigo Tito, o qual lhe trouxe boas notícias da igreja em Corinto, acrescentando que ele próprio havia sido muito bem recebido pela igreja, o que muito alegrou o coração de Paulo. Versículo 7. Não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação de Tito, recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Na outra versão, quando nós chegamos à Macedônia, nem pudemos descansar, por fora havia aborrecimentos por toda parte ao nosso redor. E dentro de nós, os nossos corações se encheram de temor. Foi então que Deus, aquele que anima-os, revigorou-nos com a chegada de Tito. Não só a sua presença foi uma alegria, mas também as notícias que ele nos trouxe a respeito da esplêndida temporada que passou com vocês. Quando ele me contou como vocês estavam ansiosos por minha visita, e como estavam tristes pelo que tinha sucedido, assim como o da lealdade e caloroso afeto que vocês têm, comparado comigo, exultei de alegria. Versículo 8 Portanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Versículo 9, agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristezas vos levou ao arrependimento. Aleluia! Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Versículo 10, a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento, que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Na outra versão, não estou arrependido por ter lhes enviado aquela carta, ainda que estivesse muito triste durante algum tempo, percebendo como ela seria dolorosa para vocês. Entretanto, ela só os entristeceu por um curto momento. Agora, alego-me por tê-la remetido, não porque ela os entristeceu, mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Olha interessante que é o versículo 9. É, mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. E na outra versão. Mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Versículo 10. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação, porém a tristeza do mundo traz a morte. É, a tristeza que conforme o Senhor não produz remorso, não produz é, ficar mordendo, ficar se atormentando de novo, mas sim uma qualidade de arrependimento. arrependimento é mudança de comportamento que conduz à salvação. A pessoa se arrepende com sinceridade, ela abandona o erro. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. A palavra original grega "metanoia" significa arrependimento, mas no sentido de uma convicção prática em relação à mudança de atitude, mudança do caminho, uma decisão necessária para a conversão e salvação de qualquer pessoa. Lucas 13:35. A tristeza, conforme o Senhor, refere-se ao sincero e profundo sentimento. Conclusão de se ter pecado contra a vontade explícita de Deus, e por isso estar condenado à separação eterna de Deus, ou seja, à morte. Seguida de arrependimento, confissão e mudança, possibilita a salvação, Mateus 11:28. Por outro lado, a tristeza do mundo é um tipo de depressão, é um tipo de frustração egoísta, motivada pelas consequências dolorosas das atitudes pecaminadas, das atitudes do pecado, praticado, né, a prática do pecado e não por um arrependimento é, teocêntrico, não por um arrependimento sincero, um arrependimento que o volta para Deus muito sério isso versículo 10 porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado nos arrependermos para assim nos levar à salvação já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz a morte, muito sério isso, vamos ler aqui, porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos para assim nos levar à salvação, já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz o que? A morte, a perdição eterna, a vergonha eterna, a condenação versículo 11, pois vede o que esse constrangimento segundo a vontade de Deus produziu em vós, que dedicação mas igualmente que defesa própria que indignação, que temor, que saudade que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida em todos os aspectos provaste ser inocentes nessa questão na outra versão vejam só quanto bem lhes fez essa tristeza enviada pelo Senhor vocês não encolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros e muito ansiosos para se libertarem do pecado acerca do qual eu lhes tinha escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que sucedera. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Escrevi-lhes daquela maneira para que o Senhor pudesse revelar quanto vocês na realidade nos consideram, e não por causa de quem ofendeu, mas por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi essa carta para tornar claro a vocês que Deus sabe da dedicação de vocês para conosco. Outra versão. Por todas essas manifestações de afeto, fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegremos-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto sua alma semelhantemente foi contemplada com o encorajamento que recebesse de todos vós. Versículo 14 Pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós, e não fui decepcionado por vós, mas, como tudo que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou verdadeiro. Versículo 15 E o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós e de como o recebestes com temor e tremor. Versículo 16, alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Na outra versão, vou ler aqui, Versículo 10, Porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento. Não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz a morte. Versículo 11 Vejam só quanto bem lhes fez essa tristeza enviada pelo Senhor. Outra versão Pois vide o que esse constrangimento segundo a vontade de Deus produziu em vós. Constrangimento significa apertar, significa unir de forma, de forçadamente, ligar, constranger. Continuando. Vejam só quanto bem eles fez esse constrangimento, essa tristeza enviada pelo Senhor. Vocês não encolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros e muito ansiosos para se libertarem do pecado acerca do qual eles tinham escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que sucedera. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Aqui nós percebemos que quando nós somos afligidos e acontece o que tá, o apóstolo Paulo está falando aqui, Aquele constrangimento, aquela tristeza vem para que venha produzir fruto do arrependimento. A gente vem e nos examinarmos e abandonar, fazer força para abandonar os nossos erros, abandonar os nossos pecados. Versículo: Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. A gente faz de tudo para corrigir a situação, não o pecar. Versículo 12, escrevi-lhes daquela maneira para que o Senhor pudesse revelar quanto vocês, na realidade, nos consideram, e não por causa de quem ofendeu. Nem por causa da pessoa que foi ofendida, pelo contrário, escrevi essa carta para tornar claro a vocês que Deus sabe da dedicação de vocês para conosco. Versículo 13, além do estímulo que vocês nos deram com o seu afeto, nós ficamos ainda mais alegres vendo o contentamento de Tito, porque... Vocês lhe deram uma acolhida tão boa e o seu Espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Veja só que quando foi foi reconhecido como um estímulo o afeto que foi dado, e ficou mais alegre e deu contentamento de Tito porque vocês deram uma acolhida boa, uma boa acolhida. Então o acolhimento trouxe... Um refrigério de todos vocês, um espírito, refrigério um espírito e um contentamento. Isso é quando nós amamos o próximo e, dentro das condições corretas, nós o acolhemos, amamos a pessoa com sinceridade. Versículo 14: Eu disse a ele como ia ser, e contei-lhe antes que ele fosse do meu orgulho por vocês, e vocês não me desapontaram. Eu sempre lhes disse a verdade e agora ficou provado que eu me orgulhei diante de Tito com razão. A sua estima por vocês fica maior ainda, quando lembra da maneira pela qual vocês o escutaram de tão bom grado, recebendo-o com tanto temor e tremor. Versículo 16. Com isso me deixa feliz em poder ter plena confiança em vocês. Nós lemos então 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 16. Falando do consolo em meio às aflições. Também é Deus quem consola o abatido. Também aprendemos aqui que o Senhor... A tristeza que o Senhor permite não produz remorso. Mas sim uma qualidade de arrependimento. Que conduz o quê? A salvação. Já a tristeza a incredulidade, a tristeza carnal a tristeza do mundo traz a morte que Deus nos livre e nos nos busquemos em Cristo Jesus a obediência, o arrependimento porque o arrependimento traz purificação, o arrependimento a festa no céu quando uma alma se arrepende então quando nós abandonamos o pecado nós estamos automaticamente né Demonstrando interesse de estar mais próximos de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais luz podemos receber. Receberemos certamente. Todas as dúvidas, nós é, assassinamos a dúvida pela palavra de Deus. Por isso devemos meditar, estudar a palavra e aplicar em nossa vida. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Aqui leremos. Contribuir com generosidade. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Na outra versão, agora, irmãos, queremos contar-lhes o que Deus em sua graça, tem feito pelas igrejas da Macedônia. Os capítulos 8 e 9 revelam conceitos de Deus sobre o ministério dos crentes de contribuir, ministério de contribuição, contribuição com suas vidas, com seus bens e dinheiro para o progresso do evangelho em todo o mundo, a contribuição para o sustento e avanço da obra, de Cristo ou para assistência social deve alicerçar a nossa motivação principal na mesma graça divina que levou Jesus a entregar-se por nossa salvação em sacrifício perfeito como no versículo 9 que vamos ler na frente que diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que todo que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Continuando, versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Na outra versão da Bíblia viva, apesar de terem eles passado por muitas dificuldades e apertos, misturaram sua grande alegria com sua profunda pobreza e o resultado foi uma generosidade transbordante. O apóstolo Paulo aqui salienta que os macedônios não contribuíram do que lhes sobrejava, do que, mas tirando sem medida da sua própria pobreza, ofertaram com generosidade e também com grande alegria. A expressão grega no original, na aqui traduzida por generosidade, tem um sentido de singeleza de coração. Veja só, somos motivados a contribuir com liberalidade, de forma liberal, liberalmente, sem calcular quanto estamos deixando de poupar. Então, realmente motivados, livre de motivos egoístas, como está lá em Romanos 12, 8. Versículo 3, porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso, na outra versão, eles deram não somente aquilo que podiam dar, mas muito mais do que isso, eu posso testemunhar que assim o fizeram de vontade própria. Você veja só, quando a graça do Senhor inunda a vida de uma pessoa, quando a graça prevalece na vida de um crente, inundando a mente dele, o coração, a sua contribuição, a nossa contribuição, não somente é dirigida pelo espírito, é teocêntrica, espontânea e de forma generosa, como também é realizada com alegria, com a verdadeira alegria. Portanto, não é necessário que, que os crentes pressionem ou sejam pressionados a cooperar. O testemunho de Paulo e de outros irmãos serviram de grande testemunho e motivação. Versículo 4 Pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Outra versão Eles nos suplicaram que levássemos o dinheiro a fim de poderem participar da alegria de ajudar os santos os santos de Jerusalém eles fizeram além das nossas expectativas porque a primeira atitude deles foi entregarem-se ao Senhor e depois a nós para quaisquer ordens que Deus lhe pudesse dar por nosso intermédio Então, antes da contribuição, antes da motivação para a contribuição material e financeira com o ministério da igreja, é, o crente é impulsionado pelo Espírito Santo a doar sua vida a Jesus, a dedicar sua vida a Jesus, a entregar, a se lançar, a doar realmente, fazer uma doação da sua própria vida para o Senhor Jesus, abandonando seus próprios interesses abandonando suas próprias vontades e desejando todo o coração se lança para buscar fazer a vontade do Senhor. É, os macedônios se ofereceram como missionários ao lado de Paulo e para cooperar de todas as formas com a expansão do reino de Deus por todo o mundo. O crente sincero chega à conclusão de que Pessoas, ou seja, as almas, as pessoas, os seres humanos, são muito mais importantes do que o dinheiro. Versículo 6. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Ficaram tão entusiasmados com isso que insistimos com Tito que, primeiramente, já havia incentivado vocês a contribuir que os visitasse e animasse a completar sua participação nesse ministério de, da contribuição a coleta das ofertas havia começado entre os coríntios sobre a orientação de Tito, que está falando aqui é de um ano atrás cerca de um ano atrás entretanto pelos problemas que surgiram na igreja tal plano de ação havia perdido o interesse geral né? esse plano da coleta das ofertas o apóstolo Paulo então está enviando o Tito de volta à igreja em Corinto levando consigo essa carta de encorajamento versículo 7 todavia assim como tendes transbordado em tudo em fé, em palavra em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Versículo 8 Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Versículo 9 Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Na outra versão, você sabe como o nosso Senhor Jesus era cheio de graça, embora fosse tão rico, ele se fez tão pobre para ajudá-los, de tal maneira que, tornando-se pobre, vocês se tornaram muito ricos. Jesus, Deus Filho, em Sua encarnação e também na Sua morte expiatória na cruz do Calvário. né? No lugar de todas as pessoas, de todo crente sincero, esvaziou-se da Sua própria glória e riqueza absoluta para que, por meio da Sua pobreza, nós pudéssemos ser enriquecidos. Esse é o grande incentivo e motivação de toda a generosidade cristã sobre a terra até o glorioso retorno do Senhor. Versículo 10, portanto, esse é meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de... Versículo 11 Agora, pois, completai a obra a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuis. Versículo 12 Porque se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui e não segundo o que não tem. Vamos ver na versão da Bíblia Viva. Eu quero aconselhar que terminem o que vocês começaram a fazer há um ano, pois vocês foram não só os primeiros a propor tal ideia, mas os primeiros a começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Já que começaram a agir de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria, dando tudo quanto puderem de tudo quanto possuem, mesmo com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, com o mesmo entusiasmo que tiveram no começo. É, ao contribuir, entendemos aqui que o mais importante é a sinceridade e a boa vontade, independente do valor monetário da oferta. Nosso exemplo mais notável é o do, da viúva, a oferta da viúva pobre, que foi observado por Jesus lá em Marcos, capítulo 12, do versículo 41-44. Então, o método da arrecadação usado em Corinto tinha sido proposto pelo próprio apóstolo em sua primeira carta, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Então, a contribuição mais importante é a forma sincera e de boa vontade, independente do valor. A viúva deu é, o melhor que ela tinha, Tudo que ela tinha. Ela deu o melhor. Ela se lançou. Versículo 13. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. Versículo 14. No presente momento, a vossa fatura, a vossa fartura, desculpa, suprirá a grande necessidade deles. Para que De igual modo, a abundância deles venham a suprir a vossa privação e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido não o fez com excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Quero dizer que aqueles que recebem as ofertas de vocês devem ter a vida facilitada a custa de vocês, mas sim que vocês devem repartir com eles. Versículo 14. Agora mesmo vocês têm abundância e podem ajudá-los. Depois, numa outra ocasião, eles poderão repartir com vocês quando vocês precisarem. Dessa maneira, cada um terá tanto quanto necessitar. Lembrem o que as Escrituras dizem a respeito disso, aquele que juntou muito, nada lhe restou, e aquele que juntou pouco, teve o suficiente. Interessante aqui essa parte. Os cristãos de Coríntio eram economicamente mais prósperos que os macedônios, no entanto Paulo lhes lembra da instabilidade da vida, onde as situações podem se alterar de uma hora para outra, conforme Romanos 15 e 27. Assim, no futuro, os crentes judeus, na época necessitados da oferta, poderão ajudar os coríntios de, de alguma forma. Paulo faz referência... o que está escrito em Êxodo 16, 18 e 19, e lembra uma passagem da vida dos israelitas quando colheram diariamente o maná no deserto. Os idosos e fracos juntamente, menos do que necessitavam, os idosos e fracos juntavam menos do que necessitavam, enquanto os jovens e vigorosos recolhiam mais. Entretanto, a distribuição era. equânime, de modo que o excesso de uns compensava a falta de outros, e todos tinham suas necessidades supridas, esse é o sentido do termo igualdade na doutrina bíblica, faz lembrança aqui do maná, e essa palavra equânime, a distribuição era equânime, então o modo que um pegava mais, aquele que pegou menos, então é, é, esse era é o sentido compensava a falta de um compensava porque eu tinha é, é, recolhido mais então esse é o sentido do termo, do termo igualdade na doutrina bíblica quero destacar aqui é que teve o suficiente aquele que juntou muito nada lhe restou e aquele que juntou pouco teve o suficiente quero destacar aqui Quando estamos servindo ao Senhor O que nós temos é o suficiente Continuando 2 Coríntios capítulo 8 Versículo 16 O zelo na coleta das ofertas Agradecemos a Deus por ter colocado No coração de Tito A mesma dedicação por vós Pois Tito não apenas aceitou A nossa solicitação Mas já partiu para vos visitar Com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Versículo 18 E juntamente com ele estamos enviando o um irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Tanto aqui como no versículo 22 que vamos ler aqui na frente está escrito Além de tudo estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes de várias maneiras, já nos provou ser zeloso e agora ainda mais dedicado por causa da grande confiança que ele tem em vós. Então, tanto aqui como nesse versículo que lemos, não é, n- não se é possível precisar quem é o irmão, realmente, quem realmente ele é, citado por Paulo. Tudo indica que pode ser Lucas e Tíquico. Porque se lemos em Atos 24 Efésios 6, 21 Com referência também Colossenses 4, 7 De qualquer maneira Homens de Deus Bem conhecidos por sua fidelidade Ao ministério Continuando Versículo 19 E não apenas por esse motivo Mas ele também foi escolhido pelas igrejas Para ser nosso companheiro de viagem Enquanto ministramos Essa graça para a glória do Senhor E para demonstrar nossa boa vontade versículo 20 o nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao nosso modo de administrar essa generosa oferta 21 pois estamos empregando todo o zelo necessário que é correto não somente aos olhos do senhor mas também perante aos olhos os olhos dos homens na outra versão De fato, esse homem foi eleito pelas igrejas para viajar em nossa companhia, a fim de levar a oferta a Jerusalém. Isso honrará o Senhor e mostrará nossa disposição em ajudar-nos mutuamente. Viajando juntos, nós nos guardaremos de qualquer suspeita, pois queremos evitar que alguém encontre falta no modo pelo qual estamos lidando com essa oferta generosa. Deus sabe que, que somos honestos, mas eu desejo que todas as pessoas também tenham a mesma impressão estou enviando ainda outro irmão que nós sabemos por experiência que é um servo de Cristo fervoroso ele está particularmente interessado enquanto aguarda essa viagem porque eu lhe contei a respeito do entusiasmo de vocês em ajudar veja só é muito importante que o servo do Senhor seja avaliado não somente por Deus é, que é tudo contempla, que Deus vê todas as coisas, mas pelo povo da igreja também, pelas pessoas da igreja, sobre a maneira bíblica correta, a maneira ética, a maneira honesta com que vive e a maneira como administra a obra de Cristo Jesus. Não é o que nós vemos hoje na maioria das igrejas, só fica pedindo dinheiro, esses na verdade são falsos é, evangélicos são falsos. Um gospel de falsidade e hipocrisia. Estão indo e levando muitas pessoas para a perdição eterna, para a vergonha eterna, para o inferno. Nós não vemos aqui Jesus pedir para que os líderes ficassem ricos. Não é isso que está se tratando. Nunca foi a pregação de Jesus Vou te dar isso, vou te dar aquilo Vou te fazer próspero, vou te dar fazendas, gado, casa Milhões de reais, não é isso Jesus veio para nos salvar Versículo 22 Além de tudo, estamos enviando com eles o nosso irmão Que muitas vezes, de várias maneiras Já nos provou ser zeloso E agora ainda mais dedicado Por causa da grande confiança que ele tem em vós Quanto a Tito ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas. E glória para Cristo. O apóstolo Paulo ele usa o termo original grego aqui, apóstolos, no sentido técnico, no sentido missiológico do Novo Testamento. Isto é, mensageiro, como está lá em Filipenses 2,25. São representantes legais da da igreja, oficialmente eleitos pelos cristãos por sua fidelidade indiscutível ao Senhor para servirem ao povo como delegados eclesiais. Poucos irmãos podem ser escolhidos como apóstolos, mas todo crente pode refletir a glória de Cristo em sua vida. Atos 24 Infelizmente, hoje no mundo que nós vivemos, a maioria das igrejas tem representantes, mas são falsos, infelizmente. São pessoas que pregam, que não vivem a palavra de Deus. Infelizmente. Então nós devemos escolher realmente as pessoas que se dizem evangélicas, supostos evangélicos, precisa ver os, os frutos da vida da pessoa, porque. Não são poucos, não é a maioria tem um testemunho de falsificação, falso, um ministério falsificado, que vai contra a verdade bíblica, que é um outro evangelho, não é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Será que ao planejar assim o fiz com leviandade? Ou será que ao tomar decisões tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com sim e não? Veja só. O apóstolo Paulo fala, será que por eu estar planejando desta maneira Eu estou planejando ir, por exemplo, a, a Macedônia, depois voltar Passar aí, estar com vocês, passar um tempo aí com vocês Vocês depois me enviar para a Judéia Para mim ir continuar pregando, para mim continuar pregando o Evangelho Será que fiz isso de uma forma leviana? Será que eu planejei isso de uma forma leviana ou será que a tomar tal decisão tendo agido de forma carnal ou será que é de maneira carnal que eu estou fazendo isso? Será que este meu planejamento ele é meramente carnal? Então, será que eu estou comprometido aí com dúvida? Será que eu tenho dúvida? Sim, não? É isso que o apóstolo Paulo está questionando. Será que às vezes o que nós planejamos vai levar, o nosso planejamento vai nos levar mais próximo do Senhor? Nossos planejamentos vai levar nós a conhecer mais o Senhor? Entende? O meu planejamento de vida é, é de uma maneira liviana, com dúvidas, entendeu? Sim ou não, não sei, mais ou menos, Entendeu? Ou esse planejamento só é de, 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 de maneira carnal? Será que nós estamos planejando só de maneira carnal? Analisemos bem isso. Versículo 18. Entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. É... Versículo 19. Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, em que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim, sempre existiu o sim, então o Senhor, no Senhor não tem dúvida em nada. Então o, o, o apóstolo Paulo fala, o evangelho que eu preguei a vocês, Paulo está falando, eu, Silvânio, Timóteo, não foi um evangelho de dúvidas, assim não, sim, não, não, sim, sim, não, não, eu preguei o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo é o sim. O Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho de dúvidas. É o Evangelho sim. O Evangelho positivo. Sim. Esse é o Evangelho. Sempre existiu sim. Ok? 2 Coríntios 1, 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, por isso por intermédio dele o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Que maravilhoso esse versículo, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, por isso por intermédio dele o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Todas as promessas de Deus tenho sim através do nosso Senhor Jesus Cristo e o Amém. Glória a Deus. Então, o que está escrito vai ser com certeza mas por que está demorando por uma promessa? Essa demora, esse não é nosso, esse não é nosso. O sim já tem, esse não é nosso. É a nossa carne, é as nossas dúvidas, insegurança, é nossa, é nossa inconstância, é dúvida. Agora o Evangelho de Cristo não tem dúvida. Por isso que a Palavra de Deus sempre nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé, confiança. Temos que crer. Tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, por isso, por intermédio dele o amém, e proclamado por nós para a glória de Deus. Então, no estudo que eu fiz aqui, o pastor está falando assim, quando eu falo para vocês... De uma promessa de Deus Uma promessa de Deus A restauração do casamento Eu não falo, ah não, pode ser que seja Pode ser que não seja, não Vai ser Depende de vocês Depende de nós Não é do Senhor O sim dele nós temos Nós devemos entender isso Devemos ter essa compreensão o sim do Senhor, a promessa favorável A restauração do seu casamento A restauração de sua família tem o sim Em Cristo nós temos o um amém Vai ser com certeza Ah, mas então por que está demorando Que às vezes algumas pessoas não acontecem Outros está demorando Esse não é nosso É a nossa carne Dúvidas, insegurança E nós não tem que ter esse sim ou não em Cristo, não. Não tenha dúvida. Por isso que a palavra sempre nos fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, temos que confiar, temos que crer. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas tem em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para é proclamado por nós para a glória de Deus. Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam. E nós temos mostrado a todos como Ele é fiel, e com isso damos glória ao Seu nome. É, não depende de Deus. Depende da gente mesmo. Não ficar em dúvida, balançando sim, não, não. É sim todas as promessas, pois tantas quantas forem as promessas de Deus todas, todas, todas têm em Cristo sim por isso, por intermédio dele o amém ou assim seja para Deus nós já temos de Deus nós já temos sim com certeza, com certeza é proclamado por nós como que é proclamado por nós? pela nossa confiança para a glória de Deus Então, a parte de Deus nós já temos o sim. Depende de nós, na nossa parte é a plena confiança, é a fé revestida da plena certeza. E não andarmos na carne, porque é a carne que tem a dúvida. Mas nós vamos, depende da gente, andar em fé, porque a palavra vai se cumprir. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Está escrito: o poder do servo vem de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Qual que é o tesouro? Vê, vamos ler o versículo 6, porquanto foi Deus quem ordenou: das trevas resplandeça a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações, na nossa mente, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 10, trazendo sempre Versículo 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Veja aqui, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos, veja aqui no comentário dessa bíblia de estudo, a bíblia King James atualizada, vamos ler aqui o rodapé era o costume esconder tesouros em vasos de barro, que exteriormente, não tinham qualquer adorno nem chamavam a atenção a parte de fora do vaso é, era algo rústico não era não tinha adorno, não tinha nada Era rústico. Cru. Foram os vasos simples como esses, que se encontraram os conhecidos rolos do Mar Morto. Foram em vasos simples como esses, como se encontraram os conhecidos rolos do Mar Morto. No Monte Cunhan, próximo ao Mar Mediterrâneo, e outros muitos tesouros. Veja só que o o apóstolo Paulo usa a ideia de que a insuficiência absoluta do ser humano revela a grandeza e a total suficiência de Deus em toda essa carta, que foi escrita a igreja de Corinto. A fraqueza física de um ministro de Deus inclui temor e tremor, 1 Coríntios 2, 3, e enfermidade, 2 Coríntios 12, 7, e todo tipo de tribulações e perseguições, que está aqui no versículo 8 e 9. E que acabamos de ler. 1 Coríntios 2,3: E foi na fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. E vamos ler também 2 Coríntios 12,7. E para impedir que eu tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações foi me colocado e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações foi me colocado um espinho na carne um mensageiro de Satanás para me atormentar por três vezes roguei ao senhor que o removesse de mim entretanto ele me declarou a minha graça te é suficiente pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Veja só, Paulo tem certeza de sua experiência arrebatadora, diferentemente dos falsos apóstolos, que apenas teorizam sobre visões e revelações divinas. E, ainda que os rabinos israelenses acreditassem em sete céus, Paulo aqui se refere ao terceiro céu, como um lugar chamado Paraíso, o céu mais elevado situado muito além do céu imediato, formado pela atmosfera terrestre e fora do espaço exterior com todos os seus astros e galáxias, chegando onde Deus tem seu trono. Deuteronômio 10:14. Por isso, declara-se que Jesus Cristo, ressurreto e glorificado, passou pelos céus e agora, tendo sido elevado além de todos os céus, está exaltado acima do, entre aspas, terceiro céu, onde as almas dos crentes que já deixaram seus corpos materiais descansam na presença do Senhor. Hebreus 4, 14. Hebreus 7, 26. Filipenses 1, 20 ao 23. A grandeza e as maravilhas presenciadas por Paulo ampliaram extraordinariamente sua fé e poder espiritual. Entretanto, para que se mantivesse consciente de sua humanidade limitada e se preservasse humilde, ou seja, que Paulo não não se enchesse a bola dele, uma aflição permanente e dolorosa lhe foi imposta. Ele foi imposta Sua glória deveria estar sempre e somente no Deus de toda a graça 1 Pedro 5.10 Então Paulo subiu ao terceiro céu, o paraíso Ele viu coisas grandiosíssimas Aí o Senhor colocou um espírito na carne dele Para que ele não se vangloriasse, não enchesse a bola Para ele continuar humilde, dependente do Senhor 1 Pedro 5,10 Aqui leremos. Ora, o Deus de toda a graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Veja aqui o comentário. Os crentes não devem olhar somente para suas próprias vidas, famílias e igrejas locais, mas levantar os olhos. E contemplar a fraternidade evangélica em todo o mundo. Devemos nos solidarizar com os cristãos de todas as culturas sobre a terra. A graça do Senhor é abundante, generosa e poderosa para nos guardar a todos. Gálatas 1.3, Efésios 1.2 E voltando aqui em 2 Coríntios, que lemos aqui o espinho na carne... Entretanto, ele me declarou a minha graça até a suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você veja aqui no versículo 7. E para impedir, é, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações. Qual revelações Revelações que Paulo teve, veja só aqui. Ó, onde Paulo, versículo, é, capítulo 12, versículo 1. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, Embora não me seja vantajoso orgulhar, me passaria as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele está falando de si mesmo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. O apóstolo Paulo falando dele mesmo. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraú- ao paraíso, é terceiro céu. E ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, é, porquanto eu estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida. Observar em minha vida... Ou de mim pode ouvir. Aí, versículo 7. Para impedir que eu me tornasse arrogante por causa dessas da grandeza dessas revelações, foi me colocado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por três vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Paulo orou três vezes, clamou três vezes ao Senhor para remover, para tirar. Entretanto, versículo 9. Ele me declarou, a minha graça até é suficiente, pois o meu, ah, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. A fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Você veja aqui. Muitas são as as conjeturas e especulações acerca da natureza desse espinho na carne, que afligia permanentemente a pessoa do apóstolo e o fazia se sentir fraco e humilhado. Paulo, no entanto, jamais foi declarado, Paulo jamais foi claro sobre isso nas escrituras, nem seus discípulos e amigos. Para Lutero se tratava de constantes perseguições, especialmente por parte dos judeus, seus próprios irmãos, os quais Paulo dedicava tanto amor (Romanos 9:3). De fato, nos textos hebraicos do Antigo Testamento, o termo entre aspas "espinhos" pode significar também inimigos (Número 33:55; Juízes 23:13). Por outro lado, esse fora o espinho na carne do próprio Lutero, em sua luta pela reforma. Paulo teve muitos sofrimentos físicos, padeceu de malária, Gálatas 4:13. Deu... Paulo, por outro lado, esse fora o es... Por outro lado, esse fora entre aspas o espinho na carne do próprio Lutero em sua luta pela reforma. Paulo teve muitos sofrimentos físicos, padeceu de malária, Gálatas 4:13. Deu uma doença que muito lhe prejudicara a visão, Gálatas 4.15, e de fortes enxaquecas. Deu uma doença que lhe muito prejudicara a visão, Gálatas 4.15, e de fortes enxaquecas. Isso sem falar de todas as lutas espirituais e psicológicas que um servo de Deus, da estatura de Paulo, certamente enfrentou. temos porém Eu cliquei aqui, entrou a gravação, voltando. E agora, para concluir, segundo a Coríntios 4, nós lemos que o poder do servo vem de Deus. Temos, porém, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 10, 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Veja aqui, a fragilidade da pessoa humana, tão bem representada na figura de vaso de barro, pode ser observada na própria vida diária do apóstolo Paulo, em suas constantes adversidades e perseguições que o esbofeteavam por amor do evangelho e por meio das quais compartilhavam as aflições e a glória de Cristo Romanos 8, 17 Filipenses 3, 10 Colossenses 1, 24 aí continuando aqui o versículo 11 pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal versículo 12 de maneira que em nós opera a morte entretanto Em vós a vida, versículo 13, assim está escrito: Cri, por isso, declarei com esse mesmo espírito de fé. Nós igualmente cremos e por esse motivo, falamos. Assim está escrito: Cri, por isso, declarei com esse mesmo espírito de fé. Nós igualmente cremos e por esse motivo, falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Da mesma forma, nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações da graça para a glória de Deus. Aí veja só, a fé no Senhor produz o testemunho cristão, Salmos 116, 10. Por isso, Paulo dedicava-se à vida missionária incansavelmente. Por isso Paulo dedicava-se à vida missionária incansavelmente, a fim de levar aos desconhecidos em todo o mundo a gloriosa palavra da salvação, dois pontos, o Evangelho. O mesmo Espírito que nos concede a fé é o Espírito da, entre aspas, eu, perdão, vou ler novamente, o mesmo Espírito que nos concede a fé é o Espírito da, dois pontos, adoção, Romanos 8,15 da sabedoria, Efésios 1,17. da graça, Hebreus 10, 29, e da glória, 1 Pedro 4, 14. Então, o mesmo Espírito, com letra maiúscula é o Espírito Santo, que nos concede a fé, é o Espírito da adoção, sabedoria, graça e glória. Vamos conferir? Adoção, Romanos 8,15. O Espírito Santo é o Espírito da adoção. Versículo 15 de Romanos 8. Pois vós, não recebeste um espírito que vos escravize para andardes mais uma vez, uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito, com letra maiúscula, que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar dois pontos, Abba Pai. Ou Papai Querido. Agora, o mesmo Espírito que nos concede a fé é o Espírito da Sabedoria, Efésios 1,17. Aqui leremos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o Espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dEle. Então, o mesmo Espírito que nos concede fé também é o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Aqui leremos. Julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. E insultou o espírito da graça... tá vendo o espírito da graça? Julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado. E insultou o espírito, com letra maiúscula, o espírito da graça? Aqui é o castigo do pecado renitente. E continuando, então nós vimos o espírito da adoção... O Espírito da sabedoria, o Espírito da graça e agora o, o Espírito, o mesmo Espírito que nos concede a fé é o Espírito da glória. 1 Pedro 4,14. Está escrito, se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória. Com letra maiúscula, o Espírito da glória, vírgula, o Espírito de Deus. Então, a fé no Senhor, ouvir a palavra de Deus, nos produz o testemunho cristão. A fé no Senhor, a fé é a obediência. Obedecer, viver em santidade, buscar viver em conformidade com a palavra, produz o testemunho cristão. Por isso, Paulo dedicava-se à vida missionária incansavelmente, a fim de levar aos desconhecidos em todo o mundo a palavra da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. O mesmo Espírito que nos concede a fé, é o Espírito da adoção, onde nós lemos Romanos 8,15, o Espírito da sabedoria, Efésios 1,17, o Espírito da graça, Hebreus 10,29, e o Espírito da glória, 1 Pedro 4,14. Então, nós lemos aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 15, com algumas referências cruzadas, e meditamos aqui, querendo Deus, amanhã estaremos lendo, continuando o estudo, todas as dúvidas nós encontramos a resposta aqui na palavra de Deus, por isso devemos, estamos aprendendo a ler e colocar em prática nossa vida diária, ler e colocar em prática, 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7, Veja só aqui que nós vamos ler aqui o comentarista, nós vamos ler do versículo 7 ao 15, mas olha o que diz o comentarista aqui, o mesmo Espírito que nos concede fé, o Espírito Santo, é o Espírito da adoção, Espírito da sabedoria, Espírito da graça e Espírito da glória de Deus, nós vamos ver agora. Veja aqui. Versículo 7 de 2 Coríntios 4. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Veja aqui. Era costume esconder tesouros em vasos de barro que exteriormente não tinha qualquer adorno, nem chamavam a atenção. Foram esses vasos simples, como esses que se encontraram os conhecidos rolos do Mar Morto no Monte Cunhan, próximo ao Mar Mediterrâneo, e outros muitos tesouros. Paulo usa a ideia de que a insuficiência absoluta do ser humano revela a grandeza e a total suficiência de Deus. Em toda essa carta, a igreja em Corinto, a fraqueza física de um ministro de Deus inclui temor e tremor, 1 Coríntios 2.3, enfermidades, 2 Coríntios 12.7 e todo tipo de tribulações e perseguições, versículo 8 e 9, que vamos ler agora. Versículo 8, sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos a- arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Ficamos perplexos com com os acontecimentos, com um monte de coisa que que está acontecendo. né? Mas não perdemos a esperança. Nossa esperança tem nome. Nossa esperança é o Senhor Jesus. Versículo 9. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. O Senhor não desampara enquanto estamos Buscando servir ao Senhor com sinceridade. Com o Senhor o que nós temos em mãos é o suficiente. E o Senhor não desampara. De forma alguma. Mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Às vezes ficamos... Sofremos, ficamos abatidos. Mas não destruídos. O Senhor está nos protegendo. Versículo 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus que nós temos que fazer morrer a nossa vontade todo dia. Jesus morreu na cruz para que nós possamos ter essa força, trazendo sempre no corpo a morte de, de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Veja que a fragilidade da pessoa humana não tem é, tão bem representada na figura do vaso de barro pode ser observada na própria vida diária do apóstolo Paulo, em suas constantes adversidades e perseguições que o esbofeteavam por amor do Evangelho e por meio das quais compartilhava as aflições e a glória de Cristo. Romanos 8:17, Filipenses 3, 10, Colossenses 1, 24. Então veja: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Versículo 11: Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. 12: De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. 13: Assim está escrito: Cri, por isso declarei. Com esse, mesmo espírito de fé, com esse mesmo espírito de fé nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Veja aqui, a fé no Senhor produz o testemunho cristão. A fé no Senhor produz nosso testemunho. Salmo 116, 10. Por isso Paulo dedicava-se à vida missionária, incansavelmente, a fim do que A fim de levar aos desconhecidos em todo o mundo a gloriosa palavra de salvação, o Evangelho. O mesmo Espírito, olha só aqui, o mesmo Espírito que nos concede a fé, o Espírito Santo que nos dá a fé, é o mesmo Espírito, que é o Espírito da adoção, Romanos 8,15, o Espírito da sabedoria, Efésios 1,17, Espírito da graça, Hebreus 10,29, Espírito da glória de Deus, 1 Pedro 4,14. Espírito da adoção, Romanos 8,15, está escrito da seguinte forma aqui na... KJ Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize Para andardes uma vez mais atemorizados Mas recebestes o espírito que os adota como filhos Com letra maiúscula Que adota como filhos Por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai Entendeu? Espírito de adoção O próprio espírito testemunha que o nosso espírito que somos Testemunha nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se eu realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participamos da sua glória. Agora, Espírito da Sabedoria. Vamos ver. Efésios 1. Veja aqui. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos dê o espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento dele Veja aqui Espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento dele É profundo Vamos estudar, buscar isso Espírito da graça Hebreus 10, 29 Está escrito Julgai vós Quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça insultou o Espírito da graça porquanto nós conhecemos aquele que declarou a mim pertença a vingança e em outro trecho o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo Espírito da graça e o Espírito da glória 1 Pedro 4,14 1 Pedro 4,14 Se sois insultados por causa do nome de Cristo Bem-aventurados sois Porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória O Espírito de Deus Glória a Deus Veja aqui Estamos aprendendo hoje Que maravilhoso isso O mesmo Espírito Que é o Espírito de Cristo Nos concede a fé É o Espírito da adoção Espírito da sabedoria Espírito da graça E o Espírito da glória E voltando aqui em 2 Coríntios, continuando versículo 14, temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos da mesma forma, nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, versículo isso, tudo isso é para o vosso benefício para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus então o um motivo das nossas aflições seja qualquer aflição que estamos passando veja aqui, ó, versículo 16 porque nós passamos aflição portanto não desanimamos ainda que o nosso exterior esteja se desgastando o nosso interior está em plena renovação dia após dia pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno sendo assim Fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar Mas nos elementos que não são vistos Pois os visíveis são temporais Ao passo que os que não se veem são eternos